0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Nicolás Policarpio. Viene a hablarnos en el espacio Buscando el Sendero Hacia el Mundo Interno. Nicolás Policarpio es Life y Spiritual Coach, ejecutivo de ventas y fundador de la plataforma para la educación interna de Human Transformation Club. Vamos ahora sí a recibirlo a Nicolás Policarpio en esta conferencia Buscando el Sendero Hacia el Mundo Interno. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eso es. Muchas gracias, John. Muchas gracias por la presentación. Antes de nada, déjame agradecer a toda la familia de Mindalia por esta increíble y tremenda oportunidad de, de poder estar aquí con ustedes y de poder compartir este espacio tan hermoso y, y, y de poder compartir algo de mi experiencia y algo de mi ser en este espacio con ustedes. Gracias a ti, John, por ser mi, mi compañero de viaje en esta experiencia con Mindalia. Y gracias a todos por eh, eh, los que nos están viendo, por estar aquí. Miren, hoy les quería llevar en este, en este viaje conmigo. Les quería llevar en este camino conmigo de vuelta hacia nuestro mundo interno. En este camino de vuelta hacia nuestro ser, que creo que hemos abandonado un poco a lo largo de nuestra vida. En los últimos 50, 100 años, hemos hecho de todo con nuestro planeta. La ciencia, la tecnología nos han traído unos cambios radicales en nuestra manera de vivir. Han traído unas comodidades y conveniencias que ninguna otra generación jamás podría haberse imaginado. Pero me pregunto, ¿somos también la generación más feliz? Porque definitivamente somos la generación más cómoda en este planeta y, y de la historia. ¿Pero somos también la generación más alegre y más en paz? Pues no creo. Entonces creo que ahí algo, algo no, no ha funcionado. Y todas estas comodidades y conveniencias, no han llegado fácilmente. Han llegado a un coste tremendo para todas las demás vidas en, en este planeta. La naturaleza, los animales o otros seres humanos han pagado un precio enorme para crear todas estas comodidades. ¿Y ni siquiera estamos felices? Pues ¿para qué entonces? ¿Cuál es el punto? Algo ahí creo que, creo que no ha funcionado. Si ni siquiera estamos felices con lo que tenemos, ¿para qué seguir creando y quemando más y más? ¿Qué está pasando con nuestra, con nuestra generación? Ahora, si nos enfocamos un poco más sobre los últimos dos años, ¿no? Y este año especialmente, creo que el universo con el COVID y con el confinamiento y el encierro nos está dando una oportunidad. Nos está dando una oportunidad para parar de mirar hacia afuera. Parar de seguir quemando y buscando hacia afuera. Y por fin empezar a conectar con nosotros mismos, a conectar con nuestro mundo interno. Con el COVID y con, con este confinamiento, es como si el universo nos hubiera forzado a cerrar las puertas hacia el mundo externo y a abrir por fin las puertas hacia nuestro mundo interno. Y yo me di cuenta de que, de esto durante el COVID, cuando... Sobre todo cuando la dimensión del hacer ya casi no estaba, porque ya no había mucho que hacer como antes. Y entonces nos hemos quedado mucho más con nuestro ser en casa. Y muchos de nosotros no hemos sido capaces de vivir en paz y en alegría con nuestro ser, sin ninguna fuente del, del hacer, ¿Y esto por qué? Porque normalmente siempre hemos vinculado y asociado nuestra fuente de felicidad con algo, con alguna, con alguna actividad del mundo externo. Siempre hemos asociado nuestra felicidad con algún logro en el mundo externo. Pero ahora que el hacer ya casi no estaba, casi que nos hemos sentido incómodos a estar todo el día con nuestro ser y con nosotros mismos. Y en este proceso creo que nos hemos dado cuenta de una falta de educación interna, de la falta de educación hacia, hacia nuestro ser. Porque si lo piensan, cuando hemos nacido, digamos que un nuevo ser ha nacido. Un nuevo mundo ha nacido. Y este mundo viene con una de las herramientas y facultades más poderosas en el planeta. Y estoy hablando de herramientas como eh, una mente, pensamientos, emociones, un corazón, una intuición, una energía. Pero el problema más grande ha sido que Nunca nos han dado una educación hacia nuestro mundo interno. Nunca hemos recibido una educación hacia nuestro mundo interno. Nunca nos han explicado cómo conectar y manejar estas potentes herramientas internas que, con las que hemos nacido. Porque toda la educación que la sociedad nos ha dado ha sido hacia el mundo externo. Y por eso durante el COVID ha sido muy incómodo estar con nosotros mismos porque nunca hemos prestado atención, nunca hemos desarrollado de verdad una relación con nuestro ser. Entonces, al nacer, crecemos, empezamos el cultivo del mundo externo y nos olvidamos totalmente del cultivo del mundo interno. Y entonces empezamos a ignorar completamente nuestro ser y todas, sus, y todas las facultades. Y nos enfocamos solamente en el mundo externo. Entonces, es como si nos hubieran dado potencialmente un Ferrari, pero funcionamos como si fuéramos un Fiat. ¿Por qué? Porque nunca nos han enseñado cómo conducir este Ferrari. Y por esto, este Ferrari ahora es como si nos estuviera conduciendo la vida. Todas nuestras facultades internas, emociones, pensamientos, nos están conduciendo la vida. Están haciendo lo que quieran con nuestra vida. Tu propia mente, por ejemplo, se ha vuelto contra en contra de ti. Lo que pasó hace 10 años, todavía lo, lo sufres. Y lo que puede pasar mañana o en dos días, ya lo estás sufriendo. ¿Por qué? Porque nunca, nunca hemos eh, desarrollado, nunca hemos eh, disciplinado nuestra mente. O sea que lo tenemos todo al revés. Antes miramos hacia afuera. Y luego quizás empezamos este recorrido hacia adentro. Y en este cultivo del mundo externo nos hemos empezado a perder. Nos hemos empezado a perder en un mundo de pensamientos, de distracciones, de identidades. Y hemos empezado a obscurar y eh, alejarnos de nuestro ser. Y la verdad es que nos hemos complicado un poco la vida. Porque debería haber sido todo mucho más sencillo. Porque hemos nacido ya luz. Hemos nacido ya completos con amor y belleza. Pero nos hemos empezado a alejar de nuestro ser completo y a abandonar nuestro ser. Y hemos empezado a perdernos en el mundo y hemos empezado a buscar hacia afuera esa felicidad y esa paz con la que ya hemos nacido. Y entonces, en esta búsqueda hacia afuera, hemos encontrado poder, hemos encontrado dinero, pero no ha sido suficiente. Entonces hemos seguido buscando y buscando más. Y hemos encontrado un lugar donde vivir o, o una pareja. Pero tampoco ha sido suficiente para hacernos felices. Y entonces hemos seguido buscando y buscando lo que nos podría haber hecho felices, alejándonos aún más de nuestro ser completo y en paz. Ahora, la pregunta es... ¿Por qué hemos estado buscando la felicidad hacia afuera? ¿De dónde llega esta, esta pauta, este patrón que tenemos de buscar hacia afuera constantemente? Y este proceso, esta búsqueda incesante de felicidad hacia, hacia afuera, es parte de nuestra estructura mental, es parte de nuestra prisón mental que nos hemos creado a lo largo de la vida y es parte de la disfunción de la mente humana que está centrada en el ego. Ahora, la, la, condi la condición humana está perdida en los pensamientos y aprisionada en su propia estructura psicológica. Y cada pensamiento Pretende tener una gran importancia. Quiere captar toda tu atención. Pero pensar y los pensamientos son solo un aspecto minúsculo de, de tu vida y de tu existencia y de la conciencia que eres. Pero ocupa demasiado espacio en tu vida. Tu mente... Tus pensamientos están ocupando demasiado espacio en tu vida. Y hemos desarrollado también una forma muy reactiva hacia los pensamientos. Porque no se crean que en este momento estén eligiendo conscientemente qué tipo de pensamientos activar. Porque si pudieras tú proactivamente elegir qué tipo de pensamientos activar, pues obviamente no habría sufrimiento. Obviamente no, no querrás elegir esos pensamientos que te puedan generar una emoción negativa, como el sufrimiento o el miedo, eso está claro. Por eso tenemos una actitud muy reactiva hacia los pensamientos. O sea, tus pensamientos te están arrastrando hacia donde ellos quieren. ¿Por qué? Porque nunca hemos aprendido a disciplinar, nunca hemos tomado las riendas de nuestros pensamientos. Y en este caos mental hemos empezado a confundir el contenido de nuestra vida con la vida misma. Hemos empezado a confundir nuestro sentido del yo con el flujo incesante de pensamientos. Y en este caos mental Hemos creado otro personaje. Nos hemos dividido en dos. Hemos creado un yo separado, el ego. Ahora, lo que sueles indicar cuando dices yo, muy probablemente no es de verdad quién eres. Es tu ego, en realidad. Y tu ego es un cúmulo de identidades, valores creencias, deseos que te has creado a lo largo de la vida y que has ido absorbiendo por tu familia, la sociedad, el ambiente, tus amigos y te has completamente identificado con este yo separado y con la torrente de los pensamientos. Y ese ego ha puesto también muchísimas limitaciones a tu ser ilimitado porque hemos nacido ilimitados y luego hemos empezado, yo digo, a tunelizar nuestra vida. Hemos empezado a hablar como, yo soy este tipo de persona, puedo hacer esto y esto no. Puedo, puedo ser este tipo de persona y esto no. Y tengo, puedo hacer este tipo de trabajo y el otro no. Y entonces hemos empezado a limitarnos y oscurecer nuestro ser con un cúmulo de identidades, valores y creencias que, por la mayoría, ni son tuyas. Y una de las funciones principales de este ego, de este personaje que nos hemos creado, es su sentido constante de insatisfacción y resistencia. Para el ego, el momento presente nunca es suficiente. Y entonces el ego siempre intenta convertir la vida, convertir el momento presente en un obstáculo, en un enemigo, en algo a lo que hay que oponerse. Por eso buscas la felicidad por aquí y luego por ahí, pero nunca la encuentras. De ahí llega ese ese patrón la función principal del ego es decirle no a la vida decirle no al momento presente y entonces te dice estoy aquí pero me gustaría estar en otro lugar o tengo esto pero me gustaría tener el otro estoy haciendo esto pero me, pero me gustaría sin, estar haciendo otra cosa y, y te dice, necesitamos llegar a esto para completarnos, y luego a otro, y a otra cosa, y te hace buscar infinitamente. Entonces, hemos nacido, hemos abandonado nuestro ser, nos hemos perdido en el mundo, en un mundo de pensamientos, distracciones. Hemos creado otro personaje, nuestro ego, y nos hemos identificado. Con nuestro ego y con este personaje. Y no hemos parado de buscar la felicidad hacia afuera. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el paso siguiente en, esta, en, en nuestra evolución humana? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Y el siguiente paso, yo creo que es la trascendencia de los pensamientos y la capacidad de desenredar tu sentido del yo, de todas esas tonterías con las que lo has mezclado y identificado. Y por fin volver a casa, volver a nuestro verdadero ser. Ahora, en los últimos 10 minutos les quería compartir dos herramientas que creo que nos puedan ayudar a reconectar con nuestro ser y a volver hacia casa. Y la primera relación fundamental que deberíamos empezar a desarrollar para trascender nuestra prisión psicológica y empezar a conectar con nuestro ser es la relación con el momento presente, que es también la única dimensión donde el ego y la mente no pueden operar porque la mente solo opera en el pasado y en el futuro. Y siempre intentará oponerse al momento presente. Porque en el momento presente la mente pierde su fuerza. Entonces, este momento, el ahora, es la única cosa de la que nunca puedes escaparte. Es el único factor constante en tu vida. Entonces, ya que no es posible escapar de la hora, ¿por qué no darle la bienvenida? ¿Por qué no hacerse amigo con ello? Entonces, empieza a sentir y empieza a prestar atención a la vida dentro de tu cuerpo. Siente tu respiración, siente tu corazón, siente todos los procesos internos que tienes y eso te va a anclar a la hora porque tu cuerpo siempre está en presencia y enfocarte en tu cuerpo es la mejor herramienta para conectar con esa presencia. Entonces, cuando prestas atención a tu cuerpo o a la naturaleza, a una flor, al cielo, te anclas a la presencia si en este momento me estás mirando y me estás escuchando a full, esta es la presencia. Este es el espacio donde los pensamientos no pueden operar. Y cuando tu atención se traslada a la hora, estás despierto del sueño de los pensamientos. Y empiezas por fin a decir sí a la vida, sí a lo que es y te alineas con el poder de la vida misma. Entonces, cuanto más te puedas quedar, en, cuanto más vivas en el ahora, cuanto más tu mente perderá ese control y poder sobre ti. Y cuanto más sentirás la simple y profunda alegría de tu ser, que obviamente solo vas a encontrar en el ahora. Y este alineamiento total con el ahora es también el final del sufrimiento. Porque la infelicidad, los problemas, no pueden existir en el ahora. La infelicidad, el sufrimiento, necesitan del tiempo, necesitan del pasado o futuro para existir. Pero cuando quitas el tiempo de tu vida, cuando quitas pasado y futuro de tu infelicidad, ¿qué queda? Este momento, nada más, paz y quietud. Ahora, un ejemplo práctico, para practicar presencia. Cuando empezamos a meditar, por ejemplo, empezamos a traer la dimensión de la quietud y de la presencia en nuestra vida. Entonces, normalmente te pones ahí quieta, cierra los ojos y ahí empieza el reto. Ahí es normalmente cuando tu mente llegará intentará tomar el control de vuelta hacia tu vida como hace siempre y te empezará a decir, ¿qué haces ahí sentado? Vuelve a trabajar, haz algo y te empieza a arrastrar y alejar del momento presente. Y justo ahí empieza el proceso de, de disciplinar, justo ahí empieza el reto. Y entonces es ahí que o te dejas arrastrar por la mente te levantas y dejas tu estado meditativo o entiendes que eso es el ejercicio para empezar a disciplinar tu mente. Entonces, cuanto más te puedas quedar ahí y hacer ese esfuerzo de estar en quietud y dejar que tus pensamientos pasen, cuanto más la mente va a perder ese poder sobre ti en el largo plazo. Y perderán ese control que tienen hacia ti. Porque por fin ahora estás tú eligiendo. Estás tú diciendo, no, 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 me quedo aquí en presencia y estás tú por fin eligiendo la presencia por encima de tu mente. Ahora, la segunda herramienta, que tampoco es una herramienta eh, maravillosa, que les quería compartir, que nos va a ayudar en este camino de vuelta hacia casa, de, de vuelta hacia nuestro mundo interno, es la naturaleza. Y creo que dependamos de la naturaleza no solo para nuestra supervivencia, sino que también necesitamos que la naturaleza nos enseñe el camino hacia casa. Dejemos que la naturaleza nos enseñe el camino de vuelta hacia nuestro ser, las rocas, los árboles, las flores, nunca han dejado su quietud. Nunca han abandonado su ser para crear otro yo separado. Nunca se han dividido en dos y nunca han dejado de estar donde está la vida. y resistir a cada momento y a cada situación. Esto es lo que la naturaleza nos puede, nos puede enseñar. Cuando observas o contemplas algo natural, se te transmite algo de su, de su esencia. Puedes sentir lo aquietado que está, lo en paz que está con su existencia y siéntelo profundamente, que descansa en el ser y que no necesita ser nada más o que no necesita ser nadie más para sentirse bello y completo y totalmente unificado con lo que es y con dónde está. Entonces, la contemplación con la naturaleza nos ayudará a liberarnos de ese yo separado, de ese ego que nos crea dualidad y confusión. Si miras una flor, por ejemplo, cada una de ella quiere ser ella misma no quiere ser otra cosa o no quiere estar haciendo otra cosa o no quiere tener otra identidad o, o estar en otro lugar. Descansan y florecen en paz en el ahora. Entonces, la naturaleza puede llevarnos a esa quietud. La naturaleza nos puede enseñar ese camino de vuelta hacia nuestra esencia que hemos abandonado a lo largo de la vida. Y este es el regalo más grande que nos puede dar la, la naturaleza. Les mando un beso muy grande a todos y, y vuelvo a ti, John. Sí, 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 con mucho gusto. La última cosa que es muy importante. Todo esto. Y para terminar, el elemento clave de este camino que he compartido con ustedes hacia nuestro mundo interno es la disciplina. Igual que necesito tener disciplina para el cultivo del mundo externo y para tener éxito en el mundo externo, también necesito disciplina, necesitamos disciplina para cultivar una conexión con el, con el mundo interno. Y la disciplina se caracteriza por hábitos diarios. Entonces, igual que tenemos una disciplina en cada día en atender los correos, atender las llamadas con clientes, atender el móvil en los social medias o cualquier tipo de actividad relacionada con el mundo externo, igual que cada día alimentas tu dimensión, del mundo externo, de la misma manera tendrás que alimentar y disciplinar tu conexión y tu dimensión del ser. Porque el cultivo del mundo interno requiere disciplina. Disciplina a través de hábitos diarios que te conecte con tu ser y con tu mundo interno. Sobre todo después que nos hemos alejado muchísimo de nuestro ser, Necesitamos mucha disciplina y, y esto se lo quiero compartir. No se crean que sea suficiente que te vayas a un retiro espiritual o que hagas aguayasca o lo que sea y que después de eso todo se ponga maravilloso. El trabajo de hecho empieza justo después de tu retiro espiritual, con la disciplina diaria que vas a incorporar en tu día a día para volver a conectar con tu ser. Entonces, la pregunta es, si miras tu día a día, ¿cuántas prácticas y cuántas actividades durante tu día a día están relacionadas con el mundo externo y cuántas actividades y prácticas están relacionadas con tu ser y tu mundo interno? Os beso de nuevo. <ríe> Gracias y... Eh, pasa de John.
0: Pues sí, Nicolás, muchísimas, eh, muchas, muchas gracias por toda la conferencia. Ahora vamos a irnos con el turno de preguntas, pero antes vamos a daros un mensaje de Mindalia.com en forma de vídeo, así que ahí va.
2: Si sientes que tu vida tiene un propósito superior, que forma parte de tu verdadero camino, participa en el Congreso Universal de Mindalia.com, espiritualidad y autoayuda. Hablaremos de tu verdadera naturaleza como ser humano y de cómo encontrarnos bien con nosotros mismos. Espiritualidad y autoayuda, del 25 al 27 de noviembre de 2020, organizado y difundido gratuitamente para todo el planeta por las principales plataformas de Internet y redes sociales de Mindalia.com. Charlas, experiencias, consejos y consultas que te ayudarán a lograr el bienestar emocional que tanto necesitas a través de tu autodescubrimiento. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos.mindalia.com o por WhatsApp al más 34 644 36 67 33.
0: Nos vamos a ir con ese turno de preguntas, eh, Nicolás. Vamos a comenzar con eh, Stephanie desde YouTube. Nos pregunta, ¿y cómo buscamos dentro? ¿Cuántos? Eh, cuando, cuando meditamos, ¿debemos dejar la mente en blanco o debemos ir a alguna parte o buscar algo durante las meditaciones? Gracias.
1: Nada, gracias a ti por la pregunta, Stephanie. Mira, mmm, eh, la meditación y todas las prácticas internas no son algo para llegar, no son eh, un medio para un fin, para llegar a algo. Entonces, en la meditación no buscamos nada. Buscamos esa presencia que por fin nos pueda ayudar a que la mente ocupe menos espacio en nuestro día a día. Por eso te decía antes, cuando meditas, puedes justo enfocarte eh, y prestar atención a tu cuerpo, a toda la vida que tienes adentro, a tu corazón, a tu, a, tu, eh, a tu cuerpo, a tu energía, a tu respiración. Y no hay que oponerse a los pensamientos, porque los pensamientos llegarán, porque en este momento tus pensamientos son mucho más fuertes que tu ser y tu presencia. Entonces, tus pensamientos llegarán, deja que fluyan, deja... Obsérvalos. Y cuanto más puedas hacer, pueda hacer esa práctica, que no es meditar, no significa estar ahí, uh, cross legs y, y quedarte ahí. Meditar esto. Esto, si me estás prestando full attention, esta es una meditación también, porque estás prestando totalmente atención, en este caso a mí. Entonces, eh, contemplar un árbol, contemplar la naturaleza, eh, conversar con un amigo y estar escuchándolo a full. Esas son todas prácticas meditativas donde te estás alineando con la presencia. Y cuanto más puedas llenar tu día a día con esas prácticas, cuanto más ese flujo incesante de pensamientos bajará su intensidad. Porque ahora por fin estás subiendo el nivel de actividades de presencia y bajando el nivel de pensamientos incesantes. Y les digo esto porque todos los que les he contado vi viene de mi experiencia. Yo he vivido toda mi vida en mis pensamientos, o sea que la presencia la tenía muy poco desarrollada y, y me identificaba muchísimo con todos mis pensamientos y estaba demasiado enfocado en algún futuro. Estaba enfocado en el objetivo que tenía a tres meses, a seis meses, a un año. Luego llegaba el objetivo, dos segundos de felicidad y luego otro objetivo, otro objetivo. Entonces viví una vida totalmente orientada hacia el futuro. Y luego me pregunté, a ver, el futuro es una dimensión que aún no existe. Y el pasado es una dimensión que ya se ha ido. Entonces, pasado y futuro son dimensiones que no son vivas. La vida fluye en el presente. Y entonces, eh, tuve unos momentos, sobre todo durante el confinamiento, de, de, de despertarme y digo, vale, ahora por fin empiezo la práctica y la disciplina hacia mi mundo interno. Y Mira, John, te dejo hacer otra pregunta, si no, aquí no paro y no le damos oportunidad a otra pregunta.
0: Bien, vamos a irnos con Ángela de la Paz desde Chicago, Estados Unidos, a través de YouTube. ¿Cómo dejar la mente en blanco o en qué podemos pensar para poder meditar? Cuando trato de meditar, pierdo el enfoque y comienzo a pensar o a recordar infinidad de cosas. Gracias.
1: Gracias por la pregunta. Y... Um... Y un saludo desde Chicago. Y eso es el challenge, ¿eh? eso es el reto. Si no hemos estado acostumbrados a disciplinar la mente y por fin a parar un segundo. Porque el problema es que cuando hablamos de quietud, no conocemos la quietud porque hemos nacido y hemos crecido siempre en movimiento del cuerpo. Y de los pensamientos. Entonces, cuando empezamos a traer la dimensión de la quietud a nuestro ser y a nuestra mente, claro, la mente, que está acostumbrada a, a este flujo incesante de pensamientos, llegará y te empezará a decir, pues, ¿qué haces ahí, sentada? Vuélvete por aquí. Mira, mira, que hay este pensamiento de, de ayer muy interesante. O mira, mira, que hay otro de en una semana. Eso es normal. Y... No te opongas, no resistas esos pensamientos. O sea, fluye con ellos y en algún momento dirás, fuck, they did it again. Eh, lo, lo hicieron de nuevo, ¿no? Me arrastraron de nuevo. Y entonces volverás a tu centro y tu presencia. Luego llegará otro pensamiento y otra, otra tontería de tu cabeza, te astra arrastrará y luego, boom, vuelvo a mi centro. Eso es el ejercicio. Y cuanto más lo puedas hacer, Cuanto más algún día, pues te sentarás ahí, tu mente y la intensidad de tu mente ha ido bajando muchísimo, porque ahora eh, por fin estás en esta disciplina de pues, sentarse y sentarte y estar en quietud, y ahí empezarás a disfrutar de la presencia, disfrutar de, de tu ser, que no necesita pasado futuro, no necesita objetivos. No necesita nada de nada para estar en paz. Entonces, respuesta rápida. Tus pensamientos llegarán siempre. Deja que fluyan. En el, al principio te arrastrarán. Luego te despiertas. Te centras otra vez. Y de ahí empezarás a tener una relación con la presencia que en el largo plazo, y te lo digo por experiencia, eh, te, te, dependerás... Siempre más de, de, que, de lo que tu mente te dice. Dependerás siempre más de lo que pasa a tu alrededor. Porque eso es el problema fundamental. Siempre hemos tenido una relación de codependencia, si se puede decir, codependency, en, en todo lo que pasa a nuestro alrededor para nuestros sentidos de felicidad. Nuestra felicidad, siempre ha sido ha sido vinculada en algo del mundo externo o siempre ha, siempre ha estado en las manos de alguien más o o siempre ha sido relacionada y vinculada a alguna actividad del mundo externo cuando la felicidad ya la tenemos adentro entonces cuanto más puedas hacer ese ejercicio cuanto más te conectarás con tu felicidad interna y cuanto más lo que pase lo que pase a tu alrededor, te afectará siempre menos. Y esto, y termino. Esto no significa que nos vamos a Bali y vivimos en caravanas y dejamos de vivir en el mundo. Porque obviamente, este tipo de contemplación, este tipo de estado meditativos, no quitan la acción en el mundo. No quitan que no tengas que tener pensamientos o no tengas que tener un ego. Porque si quieres tener éxito en el mundo, las reglas para tener éxito son pues tener un ego fuerte, desarrollado y, y una estructura mental muy desarrollada. Pero claro, ahora no vives solo por esto, porque has empezado a construir y... y y, y traer a tu vida también tu mundo interno. Entonces, hay que combinar las dos cosas. Hay que combinar ego y corazón. Hay que combinar mente con intuición. Y, y dejamos a otra pregunta. Gracias, gracias por la pregunta.
0: Vamos a proseguir en esta pregunta de Facebook de Fiorella Cárdenas. Interesante. Desde Perú nos pregunta, ¿sentir ¿Un estado de paz mental por largos ratos significa estar en el presente? Gracias.
1: El, el, la paz, yo casi que diría que nunca es mental. Porque es muy raro que tengas un pensamiento que te llene de paz. A ver, si estás pensando en algo que te genere amor, estás pensando en tu pareja, estás pensando en una situación donde hayas tenido amor, vale, te, pueda, te puede traer amor. Pero el 80% de nuestros pensamientos son fear-based, son basados en miedo. Entonces la paz no es mental, sino es la reconexión con nuestro ser que te, que te va a llevar a esa paz y... Hablando de paz, como les decía, yo les recomiendo de conectar con la naturaleza cada día. Y se los digo porque me ha dado absolutamente igual de la naturaleza hasta este año. Porque iba tan enfocado en mis promociones y en mis objetivos y corría tanto que es como si hubiera sido, hubiera estado con la cabeza bajo el agua y... Y nunca he visto la belleza de la naturaleza. Nunca me he prestado atención a la belleza de los árboles, de las flores. Y ellos, la naturaleza es la que nos pueda enseñar este camino hacia la paz. Porque como les decía, si miras un árbol, si miras un, una flor o si miras algo natural, pues están en paz con su ser. No quieren ser otra cosa, no quieren estar haciendo otra cosa o no quieren ser otra persona. Descansan ahí en paz, florecen, crecen y mueren en paz. Ahí está el, el, el teaching, la enseñanza desde, desde la naturaleza hacia nosotros. Entonces, si quedarte ahí sentada eh, meditando al principio te va a costar, pues vete a un parque, eh, quédate, rodéate de naturaleza y préstale atención, escúchales es. y escuchar, mirar, prestar atención a algo, que sea natural o no, te llega, te, 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 te despierta de los sueños, de los pensamientos y, y te conecta con esa presencia. Entonces, naturaleza, naturaleza. John, ¿quieres...? Dime tú cómo quieres seguir.
0: Pues vamos a, a ir finalizando, Nicolás. Eh, hemos llegado al final eh, del espacio. Nada, agradecerte y también emplear este, estos últimos segundos para que puedas despedirte de todas las
1: personas. Totalmente. Gracias, John. Te agradezco a ti, antes de nada, por ser mi compañero de viaje en mi primera experiencia de Mindalia. Obviamente quiero agradecer a Mindalia, todo el equipazo, toda la familia de Mindalia por esta oportunidad y Quiero agradecer todas las personas que en estos días me han apoyado, me han motivado, y ustedes saben quién, so, quién son, entonces no voy a, a nombrar a nadie. Y, y quiero agradecer toda la audiencia que, que participó, toda la audiencia que se tomó este tiempo para estar con una persona que ni conocen. <risa> Y para estar conmigo, para, para hacer preguntas. Entonces, muchas gracias por su tiempo y, y a seguir viviendo y bailando. Un beso, un beso a todos.
0: Pues muchísimas gracias de vuelta, Nicolás. Ahora sí, vamos a recordar. Nos habéis visto desde países como Uruguay, España, México, Austria, Estados Unidos, Venezuela o Francia. Finalizar, como siempre hacemos recordando, que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Podéis colaborar con nosotros dándome gusta en YouTube, en Facebook, también compartiendo o comentando este vídeo y suscribiros a nuestras diferentes plataformas y redes sociales. También podrás disfrutar ya como oyente de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. También, por último, puedes hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal, que encontrarás en nuestra página web www.mindalia.com Así que muchas, muchas gracias. Suenan campanas, así que nos despedimos hasta una próxima conexión de Mindalia en directo.